0: タイトルが、えー「スター・ウォーズのシナリオは聖書」とあるんですけども、えー、実はこの講演会、あのもうすでにテンプレというか、もういただいておりまして、このタイトルは、えー、私が考えたものじゃないんですね。あのいただいたタイトルなんで、な,あのなんていうんですかね、嫌が王でもこのタイトルだったんですけどあの、なぜこれがスター・ウォーズなのかはちょっと後々出てくるので、えー、また説明したいと思います。で、副題としては、あの神様がいるんだったらこの世から苦しみや悲しみがなくならないのはなぜとさせていただきました、えーまあ、今からだいたいそうですね40分から1時間を目安に、あのー、やっていくんですけれどもぜひお手元に聖書を用意してあの一緒に聖書を開いてで必要な方はなんかノートとあの書くものメモと書くものを用意して、えー、一緒に。学んでいけたらなと思います、えー、よろしくお願いします、えー、結構ね最初スライドが79枚あったんですよいやもう1時間で無理だろうって思ってまあいろいろ削ったりねしてたんですけどあのそれで削りに削ったんですけど結局今32枚くらいあるんで頑張ります、えー、一緒に頑張ってくださいはい、じゃあよろしくお願いします、えー、まず神様がいるんだったらこの世から苦しみ悲しみがなくならないのはなぜってこれ皆さん多分誰だってあのー一度は疑問に思うことだと思うんですね。で、私自身の話をさせていただくんですけど、中学生の時。まあ、多感な時期で思春期もあって、えー、いろんなことを考えてたんですけども、ある時、えー、友達が、あの、言ってたんですよね。その、自分は神様がいないと思う。だって、この世の中に戦争とか悲しいこととか災害とか、いっぱいあるんだもんって。もし自分が神様だったら、なんかみんなロボットみたいにすればいいのに、みたいなことを言ってたんですよね。で、まあ、神様のことを知ってた私は、そんなことないよって。神様はいるよ、みたいな。あの、そんな風に思うのは悲しいじゃないって思って、なんかね、どうにかその子にね。その神様がいるんだっていうことを伝えたかったんですけど、何分、その時は本当に何も知らなくて、でもただ神様はいるよっていうのだけで、あの、伝えたくてっていうことで、まあいろいろ話をしたんですけど、なんかね、全然納得のいく答えも得られず、すごいなんかもやもやしたなっていうのを覚えてます。だから、その、なんだろう、神様がいるんだったら、この世の中から悲しみ、苦しみがなくならないのはなぜっていうのを、まあ、本当に私にとって、ずっと気にかけていた問題の一つでした。実際にこのように思ったのは、現代の私たちだけではありません。古代の哲学者の人たちも同じようなことを考えていました。これは、プラトンの像なんですけれども、実はこの引用文、プラトンが言ったのではなくて、デビッド・ヒュームっていう哲学者の方が言った有名な言葉なんですね。なんでちょっとあの、ご、ごった、ごっちゃにしないでほしいんですけれども。<笑>えっと、じゃあ、お読みします。えー、神は悪を阻止しようとする意志はあるのだが、それを実現させられる力がないのだろうか。それならば、神は能力に欠けたことになる。それとも、できるけれどもしないのか。そもそも、悪はなぜ起こるのか。神は阻止しようとする意志がないのか。それとも、できないのか。そのような存在をなぜ人々は神と呼ぶのか。意味わかりました私さっぱりわかんなかったんですけど、なんかね、難しいこと言ってますけれども、えこれを簡単にわかりやすく言うと、つまりはこうです。えー、まず一つ目、えー、悪がもし存在しているのであれば、存在しているっていう時点で、神に力があるとは言えない。その神様が悪の存在を許しているっていう時点で、神様が悪に対して力が十分にあるとは言えない。っていう考え方。もしくは、その、神様は全知全能あ、だから、一番最初のは神が全知全能ではないっていうことですよね。力が十分にないっていうの。で、次の二番目は、神様は全知全能だけれども、善良ではない。要するに、神様はそういう力はあるけれども、それにおいて苦しんでる人間とかを見ても、何とも思わない。別にそれを治そうとか、助けてあげようっていう気持ちがない。善良さがない。で、その三つ目は、神様は全知全能ではなく、全量でもない。すなわち人間の想像したものに過ぎない。要するに神様はそんな力も持ってないし、そんないい神様でもない。そんな神様そもそもいない神、人間が想像したものだ。そんな風に、えー、議論を展開している、えー、人たちがいます。ね、もうどこにも希望ないですよね。本当に神様がもし全知全能なんだったら、なんで、この世の中から悲しいこと、辛いことがなくならないのか。こんな風に考えるのも、あの、なんら不思議じゃないなって思います。でも、ありがたいことに、どうしてこの世の中に悲しいことがあるのか。そして神様はいるそれについて、実は、えー、この、なんていうのか、なぜ悪があるのかっていうところから踏まえて、聖書にはっきりと答えが書いてあります。えー、じゃあ、まず、そもそもなんで悪っていうものはどこから起こるのか、そこから、えー、整理してみていきましょう。まず、えー、マタイによる福音書の、えー、13章を開いてください、えー。この中にはいろんな例え話が入っているのですけれども、えー、一つ、種をまく人の例えっていうのがあります。えー、これ、まあ、有名な話なんでぜひ読んでいただけたらいいんですけど、えー、大まかにあらすじを説明しますと、えまず注目していただきたいのが、えー、っとこの種をまく人が種まきに出ていったって言ってこの種をまく人っていうのは、えー、この,後のあの説明であるんですけれども神様のことを表していますそして畑っていうのはこの世界のことを表していますでよく注目していただきたいのがそのまく種はどれも良い種だっていうことです要するに神様が蒔くものは全て良いいものだとうことですじゃあ悪いものなんてないはずじゃないですかでも続きをどんどん読んでいくと「毒麦」っていうのが出てくる場所があります毒麦は一体どこから来たんでしょうかえー、13章の28節をえーお読みしますえー、あの27から一応読みますね「しもべたちが主人のところに来ていった」旦那様、畑ににはは良い種をおままなったではありませんか。どこから毒麦が入ったのでしょうか主人は敵の仕業だと言ったそこでしもべたちはでは言って抜き集めておきましょうかと言うとと続きます要するにこの毒麦悪いものっていうのは敵の仕業だっていうことです悪がどこから入ってきたのか悪いこと悲しみや苦しみはまず敵の仕業だということ一つ目、えー、覚えておいてください。そして今度は詩、えー、編の107の17を読んでみましょう。四今日は結構ね、聖書はのいろいろ開くので、あのまあ、全部一応あの必要なものはのスライドにあるんですけども、よかったら一緒に開いていただけたらありがたいです。107の17を読みします。えー、彼らは無知でありそムキと罪の道のために屈従する身になったとあります。要するに、えー、ここには背きと罪の道のためにとあります。背きっていうのは、まあ、あの他の訳で言うと、汚れた行いとかいうふうに書いてありますね。で、えー、っと要するに自分自身の選択なんで悪いことが起きるのかっていうと自分自身の選択から、えー、起きるっていうことなんですそしてここにあるように罪っていうものが入ったんです、えー、選択例えば例えばですよ、えー、毎日タバコを一箱吸う人がいたとしますでも何十年かした後に肺がんですって言われた時にどうして神様っていうのはちょっとおかしな話じゃないですか。だって毎日自分でタバコを吸うっていう選択をしていたわけで、その選択の結果として、癌になってしまうっていうのは、なんだおかしくない話ですよね。要するに、えー、今、まず敵の仕業ということ、まあ、なぜこのように悪が存在するのかっていうところから入ってるんですけども、敵の仕業、そして私たち自身の選択、そして罪があるから。え罪ってっていうとすごく大きなイメージで分かりづらいと思うんですけど、えー、ちょっと、じゃあ、そのこうなってくると、実際、罪のない赤ちゃんっていうのは、あのなんだろう、罪,罪がないから、こうなんで苦しんでるんだろうっていうふうにあの考える方もいらっしゃるかもしれません。中にはね、生まれたときからすでに薬物中毒っていうので苦しめられてる赤ちゃんもいます。その赤ちゃん自身は悪いことは一切行ってませんでしたけども、これは実は罪の影響力な結果なんです。罪っていうのは感染力があるものなんですよ。えー、触れるもの全てを感染させて、えー、腐ったみかんが周りの良いみかんを腐らせてしまうように、えー、悪いものが周りを汚染していくのです。罪も同じ性質があります。罪っていうのはそれを選んだものだけじゃなくて、その周りの人にまで悪影響を及ぼしてしまいます。はい。その世の中に悪いこと、なぜ悪があるのかそもそも。その結えー、理由は3つでしたね。敵がいるから、そして罪があるから、そして私たち自身の選択の結果です。その結果、えー、この今の世の中では、えー、こんな風な自然災害とか、起こってますよね。考えられないですよね。一番最初に神様が世界を創造した時に罪悪っていうものはありましたか？なかったですよね。どうしてそもそもまあ、その何て言うかな？悪の根源、どうして、えーえー、悪いことがあるのか？っていうのはこのさっき言った3つが理由だったんですけれども、そもそもどうして罪悪いものっていうのが世の中に入ってきたのか？これについて、えー、今度はちょっと考えてみたいと思います。えー、それについて考えるときに、えー、大相当っていうコンセプトを理解しなければいけません。えー、大相当っていうとね、すごく大きなの天使と悪魔の戦いっていう、天で戦いが起こったっていうので、ご存知ある方もあると思うんですけど、えー、分かりやすく言うと、まあ、小さなスケールで言うと、いわゆる天使と悪魔がこう頭の中で争ってるみたいな、このように。悪や苦しみがあるのはこの大相当っていうものを理解しないと深、えー、は、えー、分からないっていう部分がありますじゃあ実際に、えー、聖書の中でこの大相当について書かれているところを開いてみましょう、えー、ヨハネの目視録の12章ここに、えー、戦いの始まりについて書いてありますヨハネの目視録12章ですえー、ヨハネ・目ク録の12の7から9をお読みします。えー、あ、これちょっとずれてるかなこれでいいですかねはい。はい、お読みします。えー、さて、天で戦いが起こった。ミカエルとその使いたちが竜に戦いを挑んだのである。竜とその使いたちも応戦したが勝てなかった。そして、もはや天には彼らの居場所がなくなった。この巨大な竜。年を経た蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの。全人類を惑わすものは投げ落とされた。地上に投げ落とされたのである。その使い立ちも諸もに投げ落とされた。天で戦いが起こったんですね。で、カエルと、その、ここで見返るというのはイエス様のことなんですけれども、この竜っていうのが書いてある通り、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの。で、この、えー、これがね、スター・ウォーズの原作。えー、ここで、えーっと、聖書でスター、星っていうのは、えー、実は天使を象徴しています、えー。天使が戦うっていうことは、えー、天使っていうのは星なので、スターで、えー、戦争っていうので、ウォーズで、それを合わせてスター・ウォーズにしたみたいです、えー。天使が星っていうことは、実は後で出てくるので、ちょっと覚えておいてください。で天で戦いが起こって、このサタンとか悪魔とか呼ばれるものが投げ落とされた。どこに投げ落とされたって書いてありますか地上に投げ落とされたって書いてあるんです。要するに、私たちのいる、この、そもそも天で最初戦いが起こって、その悪魔とかサタンとか呼ばれるものが地上に落ちてきて、だから、その悪っていうものが地上に入ってきたんですね。そして、えー、サタンとかここで悪魔とかって書いてありますけど、皆さん、サタンとか悪魔って聞いたら、どんなものを思い浮かべますかこういわゆるなんかヤギの角があって、槍持ってて、尻尾があって、真っ赤でみたいなイメージある方いらっしゃいますかなんかそういうイメージありますよね。サタン,のイメージサタンでなんかこう、画像でね、検索する、これを作る際に、ちょっと調べてみたんですよ。そそしたらやっぱりうういうイメージのものがすごく多かったんです。でも、考えてみてください。もともと、サタンっていうのは、まあ、この後また説明するんですけど、天使だったんですよね。ってことは、その、まあ、もし、そのサタンがわかりやすく、そのなんかヤギの角で怖い見た目してて、醜い見た目しててってなってたら、私たちはすぐ見分けつくじゃないですか。普通の天使とサタンと。でも、もし、両方とも美しくて羽が生えてて綺麗でって言ったら、どうやって見分けたらいいと思いますかで、その、サタンっていうのが、サタンっていうか、もともとサタンじゃなかったんです。もともとルシファーっていう天使だったんです。ルシファーっていう言葉の意味には、光をもたらすものっていう意味がありました。もうここにはなんか悪い意味とか一切ないんですよね。で、えと天使だった頃の記述も実は聖書の中に残っています。どうしてこのルシファーがサタンになってしまったのか天で戦いが起こる前にどうしてルシファーが神様から離れることを選んでしまったのか、えー、エゼキエル書を開いてみてください。えー、エゼキエル書 14-15。で、ルシファーで調べた時にこの画像がヒットしたんですよね。見てください。この翼が6つあってめちゃくちゃかっこいいっていうか綺麗な絵じゃないですかもしこれが普通の天使だいい天使だって言われたら皆さん何のひもも抱かないんじゃないですかだからなんかちょっとどうやって見分けるんだろうって思っちゃいますね、えー、エゼキエル書、えー、28の1415を開いてください、えー、これはまだ、えー、サタンがルシファー天使だった頃の記述ですすお読みします私はお前を翼を広げて覆うケルブとして作ったお前は神の聖なる山にいて火の石の間を歩いていたお前が創造された日からお前の歩みは無垢であったがついに不正がお前の中に見いだされるようになったここでケルブっていうふうにありますけれどもえー、ケルブっていうのは、あの、10階の箱のとこについてる天使あるじゃないですか。なんかこう、覆ってるでっかい。あれなんですけども、めちゃくちゃ位の高い天使なんですね。で神様の律法を守る天使なんです。だから、もともとルシファーって、ケルブ、えー、神様に一番近い天使だったんですね。で、ここに書いてあるとに、神の聖なる山にいて石、火の石の間を歩いていた。で、想像された日から、歩みは無垢であったけどお前の中に不正が見いだされるようになったここに初めて悪っていうものがこのルシファーの中に見出されるようになったっていうふうに書いてありますどうしてこの天使だったのに神様に対して離れる反逆するっていうことを選んだんでしょうかこれも聖書に書いてありますイザヤ書14の12から14を開いてくださいイザヤ書14の12から14ですす読みしますああお前は天から落ちた明けの明星、明けぼのの子よお前は地に投げ落とされたもろもろの国を倒した者よかつてお前は心に思った私は天に昇り王座を神の星よりも高く据え神々の集う北の果ての山に座し雲の頂に乗って登ってでこれあのー、さっきもね地に投げ落とされたってあ,のあったじゃないですか目示録の方でも、えー、これは、えー、とルシファーのがサタンになったことについて、えー、書かれているとこなんですけども、えー、この鍵括弧の中「私は天に登り王座を神の星よりも高く据え星々の裾を北の果ての山に座し」雲の頂き乗って、糸高き者のようになろうって。まあ、日本語だと、あの、私はって一回しかないんですけど、英語だとすごいわかりやすいんですね。これ全部主語が、私はなのに、お気づきになりますか私は天に昇って、私は王座を神の星よりも高く据えて、私は神の神の集う北の果ての山に座して、私は雲の頂き乗って、私は糸高き者のようになろうって。私は、私は、私はなんですよね。だから本当に最初の罪っていうのは自己中心的な気持ちから出てきたんだと思います。神様は、えー、ルシファーを、えー、光をもたらすものとして、えー、作られましたけれどもルシファーは私は私はって私は神様のみたいになろうってでそのように思って、えー、彼の中に悪っていうものが見出されてしまいました。で、えー、っと、その、なんていうのかな、ルシファーの中に悪が見出されたんですけど、実はルシファーは一人で天から落ちたんじゃないんです。だってもう、めちゃくちゃ偉い、いいポジションにいた天使だったので、すごく賢いだろうし、えー、仲間っていうのもたくさんいたと思います。えー、彼自身だけではなくて、えー、道連れにしようと思いました。他の天使たちを。そして、それについて書いてあるのが、目視録 12-4 です、えー。竜の尾は、えー、天の星の3分の1を吐き寄せて、地上に投げつけたとあります。えー、竜っていうのは、さっきあの竜とか、サタン、えー、年老いた竜、えー、悪魔とか、サタンとか呼ばれるもの、サタンのことですね。で天の星ってありますけど、あれ星あ星って何でしたっけさっき出てきましたよね。そうです。星っていうのは天使のことです。だから天の天使たちの3分の1ですよ。3分の1って結構多くないですかもうちょっとで過半数いっちゃいますよ。3分の1吐き寄せて地上に投げつけた。自分が地上に落とされたのと一緒に地上に引っ張って降りてきた。で、これは無理やりやったとかじゃなくて、その3分の1の天使たちを、その何て言うんですかね、騙してっていうか、あの、この大相当っていうのはあの、いわゆる分かりやすいバトル、戦い、実際の戦いっていうよりかは、神様の,あの立法に対するあの戦いなんですね。で、えっと、それに対して、ルシファーっていうのは、私は神様が愛の神様じゃないと思います。神の立法に対してちょっと、あの、質問投げかけます、みたいな感じで、で、それで仲間にちょっと、神様って本当は愛の方じゃないんじゃないのみたいな風に、どんどんどんどんあの仲間を増やしていってそれが結果的に3分の1にまで。天使が3分の1騙されるってすすごいですよねあり,ありえないっていうかなんかもうそれだけ賢かったんだろうなって思うしあとこの時点ではそもそも罪っていうものがあの世の中に入っていなかったというか存在していなかったのであの天使たちは罪の恐ろしさっていうのを知らなかったっていうふうに。聞いたことがありますじゃあじゃあそもそも天使が何で反逆したのかこの私私っていうふうにあのさっきのところで、えー、自分が自分がってなって反逆したっていうふうになりましたけれども天使なんだったらその何て言うんですかねここで天使に自由意志っていうものを与えなかったらよかったんじゃないかっていうふうに考える方もいらっしゃるかもしれません。だって天使なんだから神様のお手伝いしてればいいんだから。もうちゃんと言うこと聞いていこう。ちゃんといいことだけ考えられるようにしてて、やったらよかったんじゃないか。そしたらそもそもこんな悪なんて存在しなかったし、ルシファーが落ちることもなかったし、なんていうふうに考えるかも、方もいらっしゃるかもしれません。ただ、やっぱりここで問題になってくるのが、神様の立法っていうところなんです。えー、神は愛。g ー r l is ブ e ってめっちゃ聞きますよね、えー。神の王国で基盤となっていたものが、愛ですこの「愛」っていうのにちょっと、えー、フォーカスして考えてみたいと思います、えー、この「希望の扉」講演会の、えー、テーマソングにもあの「神様の愛」っていうのがメインになってると思うんですけれども本当にこの「神様の愛」っていうのを知らなくしては、えー、何もちょっと語れないというか本当にこれがメインな部分になりますはいじゃあ「愛」っていうふうに考えた時に「えー、愛」っていうものは何ですかって言われたらどう答えますかそんなねまだなんだろう結婚してない人もたくさんいるだろうしまあ実際結婚してらっしゃる方も愛って何だって言われたらなんかまあいろんな愛があるけれど愛って何なんだろうってなりますよね。でえー、っと神様は愛ってあのシンプルに書いてありますけれども愛っていうものはそもそも強制、えー、できるものじゃないんです。どういうことかちょっと説明しますね、えー。愛の本質っていうことについて話したいと思います。例えばですね、えー、今、例えば銀行強盗とか、なんか誰かがあなたにパンって銃を突きつけたとします。そして、えー、金を出せって言ってきたとします。そしたら、あなたは、まあ、お金出した方がね、自分の命のためには安全なんで、あの、出した方がいいと思います。ね、だから強制されて何か行動をコントロールするってことはできるんです。あ、これしろ、あれしろっていうふうに怖がらせたりとかビビらせたりとかした上でやることはできます。ただ考えてみてください。もしパンって銃を突きつけられてもしくは怖いことをなんかこう脅されて愛をくれって言われたとしましょう。どうしますかそれって可能ですかあなたの心に神様の愛があるんだったら可能かもしれません。でも、愛の本質っていうものは、強制されるものじゃないんです。愛っていうものに対しては、自由意志が伴うんですね。意味わかりますか愛するっていうことは、無理やりさせた時点でそれは愛じゃなくなっちゃうんですよ。なので、神様は愛の存在なんです。愛の立法の神様は、愛するっていうことに対しては、自由意志っていうのを、えー、一緒に、えー、ないと成立しません。でも自由にはリスクが伴います。危険も伴いなります。もしかしたらその作った天使たちっていうのが神様の計画に対して反対する可能性もありました。でも神様は愛のお方だからその自由意志っていうのを与えて愛の関係を築きたかったんです。そしてその中でルシファーというのは自由意志、自分の意志があって私が私がっていうふうになってしまった結果神様から離れるっていうことを選択してしまいました神様の愛っていうの,の中で立法を守るっていうことが私たちの本来の幸福です、えー、愛が不足していると不法が起こり立法を守ろうとすする思いがなくなくりますその神は愛であるってあ,のありますけれども単純に愛だけあればいいわけじゃないんですその。神様の立法を守ることで私たちが幸せになるしその立法は私たちのため私たちを守るための立法ルールだったりするわけでだって今だって子どもたちに対してこれこれしちゃいけないよっていうのは単純に強制したいいから言うんじゃないですよね。その子供たちを守りたいから愛してるからこそこれこれは危ないからやっちゃいけないよとかちゃんとルールを設けるわけです別にその子たちを制限したいわけじゃないし、えー、嫌な気持ちになってるわけじゃありませんただやっぱりそこには愛が、えー、ないとその単純に何だろう制限されてるっていうふうに感じてしまうところもあるかもしれませんえー、ローマ13の1二にも書いてあります。愛は隣人に悪を行いません。だから愛は立法を全うするのです。愛が不足していると不法が起こり、この立法を守ろうっていう思いがなくなってしまいます。で、ルシファーは神の、えー、拒絶して、その結果、罪だったり悪とか不法っていうのが起こりました。どうするに、えー、ルシファーがやったことは神様の愛に溢れる聖なるこの立法っていうものに対して疑問を投げかけたんです。神は愛って言うけど、本当にそうですか本当は神様は自分でこういろんなものを制限したいだけじゃないですか本当はなんかいいものを独り占めして私たちになんか自由にさせないことが、あの、狙ってるんじゃないですか神は愛じゃないんじゃないかそういう疑問を投げかけたんです。ちょっと覚えておいてください。そして、えー、その結果、ルシファーは地上に落とされてしまいます。じゃあまたここで疑問が出てくると思います。なんですぐに悪魔を滅ぼさなかったのか。絶対それは当然だと思います。だってもう悪いものって分かってるんだったら、あ悪いものが出てきた時に神様だったらすぐに滅ぼしてあの悪いものを取ってしまうことだって理論上は可能ですよね。できたと思います。でも、えー、先ほども言ったようにその時までそもそも罪っていうものが存在しなかったんです。で天使の3分の1が騙されたんですよ。だからその何ていうのかな罪というものが存在しなかったわけだからそれに対してのこう十分な理解がなかったというか恐ろしさが分かってなかったんです。天使すら騙されたんです。で、えー、ちょっと考えてみてください。このすぐになぜ悪魔を滅ぼさなかったのかっていうのがあの、私もずっと考えててネックだった部分なんですけど、えっ、ー、と、ちょっと例えで何がいいかなって考えてみたときに、パッと出てきたのが、人狼ゲームだったんですね。人狼ゲーム皆さん好きですか結構、大学生とかになってくるとなんかね、今の子遊んだりとかしますけれども、ちょっと人狼ゲームで例えで考えてみてください。えー、今このメンバーの中はみんな村人です。私はいい,いい人です。いい人です。いい人です。っていうふうに言います。でも本当は中に悪人が潜んでいます。でも誰もそれは誰か分かっていません。そしてある人が言います。私、この人、悪い人だと思う。で、この人悪い人だと思うって言った人に対して、みんなはそれが合ってるか間違ってるか分からない。でも、もし、ここで、この人悪い人だと思う。この人、本当は人狼なんじゃないかなって言われた、その人が、この言った人を、滅ぼしてしまった。その次の番とかで、こう、死んでしまった場合、どう考えますかこの人悪い人なんじゃないかなって言った人が、殺されちゃった場合、あ、本当にこの人、人狼なんじゃないかって思いませんあもう本当になんか、なんだろう。で、その、実際、ルシファーが言ってるのは、神は愛じゃないんじゃないか。愛の神様じゃないんじゃないか。って言,言ってて、え、どうだろう。本当にそうかな。どうかなって分かってる時に、ルシファーが突然バーって消えたとします。そしたら、他の天使はどう思いますかへえー、みたいな。恐怖ですよね。あ、神様に逆らったら殺されちゃうんだ。あ神様は恐怖によって支配される方なんだ要するに神は愛じゃないいいっててうことが証明されてしまいますよねその時まで罪っていうものが存在しなかった天使たちにとってはそれがどんなに恐ろしいものかどんなに悪いものか理解してないわけですから神様は愛じゃないって言ったことで殺されちゃうのは釣り合わないしあ神様って恐ろしい方なんだって思って。何の違和感もなないでですすよねそうなんです罪の本質と結果っていうものを悟って理解してもらうために神様は罪がそのままになることを許されたんですでも最終的には神様は全ての、えー、悲しみや苦しみそして罪を取り払ってくださいますなのでえーその最終的には何ていうのかなハッピーエンドが待ってるから、えー、心配する必要はないんですけれどもみんながきちんと罪の本質結果はどんなに悪いものかこれは良くないものだっていうのを納得するために、えー、そのままになることを許されましたそして、えー、悪魔自身は自分が滅びるっていうことを知ってましたその天で戦いが起こった時点でもう神様の軍勢に勝てなかったんですよで勝てなくて地上に落とされたわけじゃないですかだから、もう天には、あの、もうこれ以上増やそうと思ってもダメだ。もう神様には勝てない。で、そこで考えた悪魔の計画が、そうだ。巻き添えにしてしまおう。そう。この神様が作った人類っていうのを、自分は滅ぼされる。もう罪を犯してどうしようもないわけだから、滅びるんだけども、自分だけが滅びるんじゃ物足りないから、この人類っていうのを、一緒に巻き添えにしてしまおうっていうふうに計画を立てたわけなんです。はじめのエデン、えー、創世紀の一章、二章を開いてみると、本当に綺麗な場所ですよね。すべてが見てよかった、よかったって書いてあるんです。で、えっ、ー、と、最初は、のエデンには罪とか苦しみとか悲しみとか全くありませんでした。でも神様は天使に自由意志、愛の関係を保ちたいからこそ自分で選択する意志、自分の意思で好きなように選んで、その上で神様を選ぶかどうするか選択する愛の関係を築きたかったからこそその自由意志を与えたのを人間と同じ人間にも同じようにしました。要するに、えー、アダムとエヴァに対して。あなた方は、その喉の,の木からでも心のままに取って食べていい。だけど、善悪を知る木の実からは取って食べてはならない。それを食べるときっと死ぬであろう。っていうふうにおっしゃいました。なんでその木だけ制限したんですかその木が毒性があるものだったからですかいえいえ、神様は毒性のあるものなんて想像しません。その木の実を食べてはいけないっていうふうに制限することで、神様に従うことを選ばせるという自由意志を与えていたんです。そうなんです。要するに、この木の存在がかなかったら、人間には神様を選ばないという選択肢すらないわけですから、あの、自由意志が与えられてないんですよね。だから、この木が存在することによって、自分の意思で神様に従うかどうかっていうのを選ぶことができるわけなんです。そして神様は人間とから語らって交わって愛に基づいた関係を築くためにこの自由意志っていうのを与えたんでした。愛のために神様は愛だからこそ私たちに自由意志を与えられました。そして蛇はこの木にだけ近づくことが許されていました。そしてさっきの言った通りに人類も巻き込んでやろうって考えた蛇は皆さんもご承知の通りえー、エヴァに近づきます。創世記3の4から5を読みします。美は女に言った。決して死ぬことはない。それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだ。神様の言ってることと真反対ですよね。死ぬであろうって言ってるのに決して死ぬことはない。そしてそれを食べると、目が開け、神様のようになれる。それを神様は知ってるから、君たちに食べて欲しくないんだ。神様が、みんなが神様みたいになるのは嬉しくないから、大切なことを知ってしまうのを隠すために、私たちを本来であれば守るために設定した、この今しめ、起きてっていうのを、先ほど今言った通りに、私たちを縛り付けるための立法として、見方を変えてしまうのです。現在、神様を信じるクリスチャンの中でも、ヘビがエヴァに伝えたように、神の立法である十回っていうのは、私たちを束縛する今しめだっていうふうに言う人もいます。そして、驚くことに多くの人がそれを信じてます。こんな考えっていうのは、ヘビからスタートした考えです。自分自身を解放し、自分で何でも判断しなさい。あなたは自分を基準にしてモラルを作る権力があって、自自分自身に従えばいい、ね、気づきましたまた自分自分私私が多いですよね。これが、えー、自分自身を神様にするっていうふうに思ったルシファーの考えと同じだっていうことに、ね、気づいてますかでこの考え方っていうのは神様のイメージも変えてしまいます。神様は私たちをが神様みたいになってほしくない。なんでかっていうと神様っていうのはとっても厳しくて自己中心で全ての権力を自分のものにしたいからそんなお方だから神は愛だって言ってるのに神は愛じゃないっていうそういうえ結論に至らせてしまいますこの考え方はそしてエヴァはえ食べることを選んでしまいますその結果罪っていうものがこの世の中に入ってきてしまいました創世紀の一章、二章までは罪とか悪とかそういうものがなかったけれど、サタンが誘惑して、そして人類が自分の意思で食べることを選択した。その結果、罪というものが入ってきてしまいました。その罪がもたらしたものはどうでしょうかここで決して死ぬことはないって言ってますけれども、本当にそうでしょうかそして善悪を知る者となるものを神はご存知だ。神のようになりましたか私たちは。罪がももたたらしたもの、悲しみだったり痛み不安とストレス病と病気そしてこのアダムとエヴァは今までいた楽園のエデンから出ていかなければいけなくなってしまいますローマ人への手紙 6-23 にこのように考えて書いてあります罪が支払う報酬は死です神様は死ぬことになる。そして蛇は決して死ぬことはないと言いましたが、罪が支払う報酬っていうのは死なんです。これはもうどうしても外せないっていうか、あの、もう変えられない事実です。罪が入ってしまったら死んでしまう。サタンの策略は成功しました。自分だけじゃなくて神様が作った人類を巻き添えにすることに成功しました。えー、そして罪が支払う報酬っていうのは死なわけです私たちは死ぬっていう以外もう選択肢がなくなってしまいましたそしてここで人類を巻き添えにできただけじゃなくて実はサタンは神様に対してその何て言うのかなあの提示してるんですね要するに、えー、神様は愛の神様か、立法の神様かっていうところに対して、えー、提示してるんです。えー、ここで、えー、っと、罪に落ちてしまった人類を神様が、あ、じゃあ分かった。家いをい救ってあげるよ。家をもう、罪を犯したけど、死なないようにしてあげるっていうふうに、立法を犯した場合、立法を守らずに、愛の神様っていう部分だけで、人類を救ってしまった場合、サタンは言います。ほらな、神様は愛の神様だけど、立法の神様では立、立法の神様。なんかその、ルールは守らない。ちゃんとしてない神様だって言います。じゃあ逆に、罪が支払う報酬は死なわけなので、人間は死ななきゃいけない。ってなった場合、サタンはこう言います。あ、確かに神様の立法は正しいけれど、神様は愛の神様じゃない。だって人間が死ぬことで何とも思わないんだから、別に滅びることに対していいって思ってるんだから。要するに、どっちに転んでも、サタンとしては自分が勝ったって思ったわけです。人類を救ったとしても神様の立法が犯されることになるし人類が滅びてしまっても愛の神様、神様の愛が神は愛じゃないっていうことになってしまいます。普通に考えたらもう前にも後ろにも進めないですよね。人間は本当にどうしようもない存在なんです。そして死ぬしかないけれど愛、愛、愛の神様か立法の神様かってなったときにサタンはこの、えー、論議でどっちに転んでもいいですよ、神様。結局あなたはあの私に負けるんですからって思ったと思います。もうしてやったぞっ。もう自分が落とされただけじゃなくて人類も巻き込んでやったぞって思ってたと思います。ただそこに神様は解決策っていうのを見出します。先ほどローマ人への手紙、6-23 っていうのをお読みしたけました。で、罪が支払う報酬は死ですって書いてあります。ここまで読んだら何の希望もありません。けれど、聖書の中にはこの続きが書いてあります。お読みします。罪が支払う報酬は死です。しかし、神の賜物は私たちの主キリストイエスによる。永遠の命の命なですどういうことか分かりますか神様は、この、もし、このままいいよって救ってしまったら、神様の立法が全うされないことになる。でも、だからといって、立法のために人類が死んでしまったら、神様は愛の神様ではないっていうことになる。そして、えー、考えた結果、この罪っていうものが支払う報酬がし、罪イコール死っていうのは絶対に変えられない方程式なんですでも罪を犯してない人が身代わりになって死ぬこの人類全員分の罪を肩代わりして死ぬそしたら救われるっていうふうに神様は考えてくださいましたヘブル人への手紙2の1415を読みにしましょうところでコラは死と肉を備えているのでイエスもまた同様にこれらのものを備えられましたそれは死を司るものる者つまり悪魔をご自分の死によって滅ぼし死の恐怖のために一生涯奴隷の状態にあった者たちを解放なさるためでした人間の命の回復っていうのはイエスご自身の身代わりの死によるほかありませんでした。で、ここで、あの、死と肉を備えているので、イエス様また同様にこれらのものを備えられましたってありますけど、イエス様も完全なる人間として、えー、地上に来てくださったんですよね。で、あの、これを考えたときに、あの、私すごい好きな例えがあって、あの某川原先生があのおっしゃってたんですけれども、これはちょっとイメージすると、アリンコみたいなものだっておっしゃってたんですね。どういうことかっていうと、私たちアリ見てるじゃないですかで。例えば川がある方向にアリがみんなブワーって歩いてたとするじゃないですか。そこのアリに対して、危ないよ、そっち行ったら水だよ、洪水が来てるよっていうふうに一生懸命伝えようとしたりとか、無理やりなんかこう土を持ったりとかして、アリの進路を変えようとしたりとかして、アリは理解できますかこっちに危ないものがあるよとか、無理やりこうなんとかしようとしたって、アリには伝わらないかもしれませんそこで神様は自分自身がありになってありの一人になって蟻の仲間たちにこっちは危ないからこっちにみんなで行こうってそんな風に言ったそういうあの例えっていうかあの分かりやすいなって思ってそういうことをしてくださったんだっていう風に聞いてああなるほどって思いましたそして何よりも私自身すごいなって思うのがイエス様がもしその罪の肩代わり、ただ単純に死ぬためだけに来たのであれば、すぐに来て、そこですぐ死んで、はい、またすぐ天に戻ってってやれば、理論上というか、それでも良かったじゃないですか。でもそうはなってないですよね。その、なんていうんですかね、伝道を始められる前に30年間普通に、普通に大工の子として育ってきてるわけですよ。だから、本当に、あの、人間としての経験を十分に、十二分にした上で、えー、その後に、えー、罪を一切犯さずに救い主として、私たちのために亡くなってくださいました。で、その神様が人間になるって、結局なんかこう、い一時期のなんか箸休めじゃないけどみて、みたいな感じでしょって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、えー、イザヤ書五53の3人、こう書かれています。えー、彼は、軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、名前を知っている。えー、イエス様が生まれたナザレっていう街は、ガリラヤ地方でも、最もこう、治安の悪いというか、想像もできないような、えー、場所と環境だったみたいです。あのナザレからいいものが出るなんてっていう風に、あの、言われるくらい、もう本当になんか、なんだろう環境的にはよくなかったみたいです。でもその中で、しかもあれですよ、普通に考えてみたら、お父さんが誰か分からない子って、いじめられてもおかしくないですよね。で、なんかその聖書の中でも、あのイエス様に対してファリサイ人の人たちが言ってる時に、なんかそういう風な、なんていうんですかね、いやあのあな、あなたに言われてもみたいな感じのことを言ってる箇所が残ってるんですよね。だからもう本当に子どもの頃からいろんな悲しみだったりなんか嫌な気持ちとかは経験してこられたんだろうなっていうふうに想像します。でここに「彼は軽蔑され人々に見捨てられ多くの痛みを病を知っている」って書いてありますけれどもあのこれを見てかわいそうだなって思ったらちょっと続きを読んでほしいんですけどえ「彼は私たちに顔を隠し」。私たちは彼を軽蔑し、無視していた。そうなんです。私たちがイエス様を軽蔑して、無視していたんです。それでも、そんな私たちのためにイエス様は罪を全く犯しない、悪いこと何もしてないのに、みんなの罪を肩代わりするためにあの、サタンの策略に落ちて、もうどうしようもない人類を救うために十字架にかかってくださいました。でフェブライたいな手紙4の13もお読みしたいんですけれども、この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったがあらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのですとあります。神様は私たちに同情できない方ではありません。今、辛いこと、試練だって思えるようなことはありますか心細く感じることとか。周りの人全てに忘れ去られたような気持ちとかこの世の中は、えー、いいこと楽しいことばっかりじゃないと思います罪のある世の中、えー、私たち自身の選択でもそうだしそして敵の仕業もあるしこの世の中では、えー、楽しいこともありますけれども楽しいことだけじゃありませんでもこの後に待ってるもの皆さんご存知ですか最終的に悪魔は滅ぼされます。この戦いに終止符が打ちます。彼の嘘っていうのが暴かれるんです。そして聖書の中には神様はその後地球を元の完全なもの、一番最初のエデン、一番最初の罪がなかった状態に作り変えるっていうふうに書かれています。この大相当、大いなる戦いっていうのは終わって、罪も罪人も完全になくなり、全世界が清められて、全世界の被造物は全てのものを創造し、光と命を与えてくださった方へ、調和した喜びと感謝のハーモニーを奏でます。もう、神様の救いの技っていうのは完成されてるんです。悪魔がこうやって策略を目指して、最初天で戦って、でも負けて地に落とされて、で人類を巻き添えにしてやろうっつって。で、あの、神様に対して愛の神様ですか、立法の神様ですか、どっち選んでもいいですよ、なんてやったけれど、神様はそれに対してイエス・キリスト、イエス様っていう答えを出して、もうすでに過去、未来、全員分の罪をイエス様はあがなってくださってるんです。罪のない方が亡くなってくださることによって、私たち全員の罪をもうすでになかったものとして、イエス様の血で洗い流しててくださってるんですですも、最初にお話しした通りに、神様はもう救いの計画は完成されてるし、終わってるんです。ただ、私たちには愛の神様だから、愛を持って自由意志を与えてらっしゃるから、それを受け入れるかどうかっていうのは、私たちの選択なんです。神様は無理やり天国に連れて行きたいと思ってないし、嫌がる人を無理やり救いたいとは思ってない。あななたが選択すす。るかかどうかなんです神様の救いの技はもう完成されています。神様の手はもう差し伸べられています。あなたの自由意志で自分で選択してください。それを受け入れるか選ぶか、それとも神様から離れることを選択するのか。ヨ、え、シ、ー、は24の15を、えー、最後にお読みしたいと思います。これは、えー、とそのヨシワっていう人があのリーダーなんですけども、えー、そのイスラエルの人たちと、えー、一緒に話しているときに、えー、第10階を再び、ね、あの開いてそして、えー、選択を迫る場所でもありますお読みします。もし、主に使いたくないというならば、川の向こう側にいたあなたたちの先祖が使えていた神々でも、あるいは今、あなたたちが住んでいる土地の守り人の神々でも、使いたいと思うものを今日、自分で選びなさい。ただし、私と私の家は主に使います。神様の救いの技っていうのはもう完成されてます。もう、全人類救う準備は完全にできているんです。ただ、神様は愛の方だから、それを強制されません。自由意志を与えておられます。あなたはどうしますか今日を選択しましょう。そして、えー、イエス様の血によって、えー、許されたってことは何をしてもいいっていうわけではありません。私たちは神様が許してくださった。肩代わりしてくださっていたっていうことを感謝してこの喜びの福音神様の愛っていうのを他の人に伝えていけたらなと思いますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http://